0: Nesse período de pandemia do novo coronavírus, a TV, o rádio e os sites de notícias têm sido nossas principais fontes na hora de buscar informações sobre a Covid-19. Então, sabendo disso, o Conexão UFP de hoje vai falar justamente sobre eles. Qual o papel que os meios de comunicação vêm desempenhando durante essa pandemia? Eu sou a Ariana Pacheco e conversei por telefone com Ana Veloso, que é coordenadora do Observatório de Mídia e professora do Departamento de Comunicação da UFPE. Ana, como você avalia o papel desempenhado pelos meios de comunicação durante essa pandemia do novo coronavírus? Bom,
1: eu tenho acompanhado a cobertura da imprensa é, diante desse quadro gravíssimo da pandemia da coronavírus e percebo que é um esforço enorme dos meios de comunicação. E aí eu vou falar do ponto de vista da mídia mainstream ou da mídia corporativa e também vou falar das mídias independentes, das mídias livres, das rádios comunitárias também, algumas que têm tido algumas notícias sobre é, importantíssimo o importantíssimo papel delas na divulgação de informações qualificadas acerca do debate em torno da Covid-19. Enfim, com relação à mídia corporativa, o esforço está sendo, agora nesse momento, em, inclusive, trabalhar a ideia do jornalismo enquanto instituição social voltada à defesa dos direitos e à saúde da população. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque no início dos, das coberturas e dos jornais e das entrevistas que eu assisti e que eu acompanhei na televisão, que eu ouvi no rádio, da mídia comercial brasileira em janeiro, quando do início da, da pandemia da, da, era, era apenas uma epidemia. Agora se transformou numa pandemia porque é, atingiu o mundo todo, diversas nações e povos e classes sociais e raças, enfim. É, a cobertura estava muito centrada na, no impacto da pandemia, de uma possível pandemia, na economia, no mundo. E isso, na minha concepção, na minha análise, aconteceu nos noticiários e nas coberturas e nos jornais, nos primeiros momentos dessa da disseminação do coronavírus. Depois um novo ingrediente entrou aí que era para ter acontecido isso desde o início, mas os meios de comunicação eles são eles servem a elite né a mídia comercial no caso brasileiro ela é a elite, ela faz parte ela é a, integra a elite nós sabemos disso e obviamente que o início da cobertura não podia deixar de ser, é, colocando os prejuízos, entre aspas, para a economia, para os lucros para as empresas. Mas, posteriormente, diante do grave quadro de saúde pública que se instala, os meios de comunicação começam a perceber que, inclusive, com excelentes fontes que estavam sendo ouvidas e que estão sendo ouvidas, eu acho que um dos ganhos dessa cobertura mais qualificada acerca da pandemia no Brasil e no mundo, é que, finalmente, os meios de comunicação começam a ter uma maior pluralidade e diversidade de fontes com relação a esse tema, com relação às questões de saúde pública no Brasil. Então, nós percebemos uma série de infectologistas, de pesquisadores e pesquisadoras sociais da área da saúde, da área da antropologia, da sociologia, da história, é, aparecendo nos noticiários, nos, nos artigos de opinião, nos jornais, na internet, enfim. E aí é muito importante porque a gente começa a ter uma maior pluralidade de visões. E um fato fundamental que eu percebo nessa cobertura, nessa segunda etapa da cobertura, que é salutar, inclusive para essa defesa do jornalismo enquanto uma instituição social que tem que prestar um serviço público, mesmo sendo exercida por empresas privadas, que operam concessões públicas no caso do rádio e da televisão, foi a defesa dentro dos próprios meios de comunicação comerciais do Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, é um ganho para a cobertura. Houve fontes qualificadas que fazem a defesa do Sistema Único de Saúde, o SUS, por dentro da própria mídia mainstream, que muitas vezes Colocou que o SUS não atendia a, a necessidade da população.
0: E aí, Ana, nesse contexto, muitas redes de televisão e rádio vêm destinando grande parte da sua programação para falar sobre o novo coronavírus. Como é que a gente avalia esse foco da mídia na pandemia? Tá faltando noticiar outros temas também? É,
1: nesse momento... A prioridade tem que ser a divulgação de informações qualificadas sobre a pandemia. É, eu compreendo que muitas vezes as pessoas podem até se sentir saturadas, porque só se fala disso. Você liga o rádio, você liga a televisão, e você lê jornais e tudo. Mas nós estamos numa situação de calamidade pública, nós estamos numa situação de uma pandemia que está dizimando vidas e. Aí, né, falando sobre o jornalismo, esse fato social, esse acontecimento jornalístico, ele merece toda a atenção e toda a cobertura possível, inclusive ações educativas da mídia, né, no sentido de, de levar informações mais qualificadas para a população, para ajudar, inclusive, como tem acontecido em vários países e no Brasil, a divulgação dessas informações qualificadas para que as pessoas possam compreender a importância, né, quem puder, obviamente, que nem todas as pessoas podem fazer as medidas de isolamento social para reduzir a, a quantidade de vírus circulando ou, ou a, a contaminação, mas o trabalho da imprensa tem sido muito nesse sentido. É, voltando para a questão do SUS, a importância da defesa do Sistema Único de Saúde, o SUS, é, obviamente, sem entrar na, na, muito na discussão de por que, que o SUS está sucateado, isso as fontes têm entrado e têm falado, nas dificuldades que o SUS enfrenta, sobretudo por conta dos cortes que os governos têm feito, né? a PEC do Fim do Mundo, que foi aprovada ainda no governo de Michel Temer, é, congelou os gastos com saúde e educação por 20 anos. Então, é preciso que a imprensa também entre nesses problemas. Por que, que o Sistema Único de Saúde, por exemplo, como já vem entrando em algumas reportagens que eu tenho assistido, ele pode entrar em colapso? É, obviamente que nenhum sistema de saúde público do mundo está é, apropriado ou preparado para receber uma demanda de pacientes é tão absurda, mas é preciso que a imprensa faça esse papel também, de fazer a crítica construtiva e qualificada, no sentido de dizer por que, que nós temos tantos problemas e que, num momento desse, por que, que o governo não tem uma resposta tão rápida, né? os governos não têm, Exatamente porque os investimentos em saúde eles têm sido reduzidos nos últimos anos. Então, esse é o papel fundamental da imprensa. E também tem um detalhe. Por que, que a gente só tem assistido coberturas e, e ações educativas da mídia comercial em relação esses, aos problemas é, é, relativos ao coronavírus? Porque a vida social ela foi absolutamente interrompida. né nós temos que, e, e, quem puder, é, precisa estar em isolamento social e a vida no mundo público, na esfera pública, ela foi interrompida no sentido de que as pessoas têm que se cuidar e não temos mais grandes eventos para coberturas de imprensa. Então... É importante nesse momento esse papel educativo também, que os meios de comunicação têm que desempenhar.
0: E para garantir uma cobertura de qualidade sobre o novo coronavírus, a gente vê muitos jornalistas nas ruas, indo para estúdio. Como é que está sendo essa carga de trabalho? Você tem relatos sobre isso?
1: É uma carga de trabalho, assim como a pandemia é, uma carga de trabalho muito pesada. É preciso que as empresas possam garantir as condições de trabalho desses profissionais com toda a segurança possível para que os profissionais de comunicação possam fazer o seu trabalho. Alguns estão trabalhando remotamente e alguns veículos de comunicação no início da pandemia, em outros países, sites e portais, também é, adotaram a cobertura remota e colocaram seus profissionais de comunicação em casa, e fazendo toda a apuração e todo o trabalho, via internet, remotamente, pelo telefone e pelo computador. Isso foi uma medida fundamental, várias redações fizeram isso. Agora, ao passo que se estabelece é, a importância da segurança é, desses profissionais, que são profissionais da linha de frente, eu considero os jornalistas, os comunicadores radialistas, pessoal de, de, de câmera e técnicos, que estão fazendo esse trabalho fundamental para a democracia, para a conscientização da população sobre o problema gravíssimo de saúde pública que vivemos, é um trabalho essencial e fundamental também. E, nesse sentido, acontecem também os desvios nessa situação, que é a tentativa de, inclusive, cortar... Reduzir salários dos profissionais de comunicação, que isso é um absurdo, isso é uma falta de respeito com os profissionais, uma falta de respeito com a importância do exercício da mídia da imprensa livre e democrática no país, é também uma das ameaças de redução de salário. Tem redações, por exemplo, em São Paulo, que eu tive relatos de que os profissionais estão indo trabalhar em portais, no portal, de informação e estão com salários reduzidos e foi uma das medidas adotadas pela empresa para não demitir. né? Então é uma crise que atravessa todos os setores da economia e que com certeza também está atravessando o trabalho da comunicação da imprensa da mídia, mas nós precisamos ficar também de olhos e ouvidos atentos porque nesses momentos de crise é fundamental o exercício do jornalismo, né? não somente nos momentos de crise, mas é cada vez mais, a própria população tem sentido esse papel social fundamental de informar com qualidade, e aí é preciso que tenha-se a garantia de todos os direitos humanos desses profissionais de comunicação, dessas profissionais de comunicação e o exercício da profissão de forma digna e também com todos os cuidados para que nós não tenhamos também profissionais de comunicação, assim como nós não, estamos, não tenhamos profissionais de saúde, profissionais de segurança, profissionais que são de profissões essenciais para que a gente possa ter uma qualidade nos serviços durante a pandemia.
0: A mídia, no geral, passou por um período de descrédito, né? no qual as pessoas não estavam mais recorrendo aos meios de comunicação tradicionais para se manterem informadas. Mas, nesse período de pandemia, a gente tem dados que mostram que essa realidade vem mudando. Segundo o IBOP, houve um aumento na audiência dos telejornais e, na última pesquisa do Datafolha, TVs e jornais lideram o índice de confiança da população na hora de se informar sobre o coronavírus. Então, Ana, primeiro eu queria saber, por que houve esse período de descrédito? Na concepção
1: da, do campo de estudos no qual eu, tô, eu estou é, ligada, é que é a economia política da comunicação, a gente tem uma análise de que os meios de comunicação, estou falando da mídia mainstream, tá? não estou falando da mídia livre, da mídia independente, não, aqui. É, a gente tem uma avaliação de que os meios de comunicação no Brasil eles já passavam por uma séria crise de credibilidade e essa, cre essa crise de credibilidade ela se deve também ao modelo de negócios que esses meios de comunicação eles adotaram historicamente. Nós temos uh, um histórico e quem está dizendo isso não só sou eu eu tenho como base o professor Vinícius Lima que tem vários livros é, sobre essa, esse, essa análise de conjuntura da mídia, esses estudos e pesquisas. Né? São vários autores que a gente tem recorrido e a gente está se apoiando para fazer essa análise. Um deles é o Vinícius Lima, mas tem o César Bolanho, é, dentre outros, o Valério Britos. Né? E as análises vão no sentido de que essa crise, de essa séria crise de credibilidade, ela se deve à alta concentração desses meios de comunicação, ou seja, um modelo de negócios que não é nem condizente com os ditames do modo de produção do capital, do, pro, do modo de produção capitalista. Né? Aqui no Brasil, a, a mídia é extremamente concentrada, são poucas as empresas e, e grupos que, que controlam os meios de comunicação do Brasil. E esse modelo de negócios, ele favorece a ter uma linha editorial que perpassa é, por essas empresas que fazem parte de um sistema de propriedade cruzada, ou seja, quando o mesmo grupo empresarial tem concessão de rádio, de televisão, é, tem jornal, revista, produtora, editora, é, site, portal, enfim, é toda uma cadeia de multiplataforma de negócios que pertence à mesma empresa de comunicação, ao mesmo grupo empresarial. E essa linha editorial, obviamente, que é a linha editorial de quem controla esse grupo empresarial, ela vai ser é, reproduzida nesses veículos todos. E isso faz com que, de certo modo, a opinião que deveria ser plural, que deveria ser mais diversa possível, ela fique uma opinião muito concentrada também nas classes e castas que controlam é, os meios de produção do capital, ou seja, que controlam a economia e que controlam os veículos de comunicação, quer seja, esses entes como diretores é, concessionários de rádio e TV, ou como diretores de redação ou proprietários de jornais, ou como acionistas ou patrocinadores de produções e dos próprios veículos, as, é, os que financiam a mídia. Então, essa ideologia da elite, das classes empresariais que controlam o país, ela estava o tempo todo se reproduzindo, e ela se reproduz ainda, por, pelos meios de comunicação. Então, é, essa credibilidade, essa perda de credibilidade, se deve ao fato de que a população, de um certo modo, ela começa a perceber que os meios de comunicação, em determinado momento, eles não defendem a opinião pública, eles, nem, eles não defendem o público, eles defendem uma opinião de um determinado público, que necessariamente não é a. É, defesa dos direitos da população como um todo. Isso se exacerba, se exacerba no Brasil é, durante os movimentos, as movimentações de junho, em 2013, quando os meios de comunicação, é, a princípio, eles veiculavam que as manifestações estavam sendo realizadas por barderneiros, pelos black blocs, que eram aqueles grupos que quebravam os bancos, que quebravam os carros, enfim que promoviam é, ataques ao patrimônio é, público e privado, né, nas ruas, de violência. E, é, a princípio, os meios de comunicação eles colocaram toda a sua força de sua cobertura nesses fenômenos, né? E exacerbando o que era baderna, que os protestos eram arruaceiros, que não eram legítimos. E depois eles tiveram que mudar a cobertura, o foco, a análise. Por quê? Porque a população estava indo às ruas em peso. Então, a própria mídia percebeu que errou, que cometeu alguns erros. Tem mais um fenômeno que é, durante as jornadas de junho, mesmo antes, as mídias independentes, as mídias livres, elas já exerciam, elas sempre exerceram um papel de contrapoder com relação a apontar, inclusive, as tentativas de manipulação da mídia mainstream, da mídia comercial corporativa. Mas eu vou é, colocar isso como um marco. Veja, é, historicamente, sempre aconteceu desse jeito. Isso a gente verifica em vários países na América Latina, durante as ditaduras, é, a força da mídia independente, da mídia aguerrida, da mídia que é do contrapoder, né, que questiona o status quo, a mídia radical digamos assim. Mas, durante as jornadas de junho, a gente vê, viu efervescência de diversos movimentos de cobertura paralela à mídia comercial, à mídia mainstream, de, de organizações independentes que estavam fazendo a cobertura ao vivo, de dentro dos protestos, e mostraram exatamente a, o que estava acontecendo de fato, e não a manipulação e que determinados veículos de comunicação tentava fazer mostrando determinados ângulos, determinados focos, é, ângulos e, e vieses da cobertura. E aí essas coberturas online, é, um streaming, em tempo real, via Facebook, via redes, redes digitais, blogs, sites e mídias independentes também, é, elas mostraram que é possível produzir uma, uma informação, né, levar uma informação de qualidade e mais fiel à realidade, inclusive porque os meios de comunicação não estavam conseguindo fazer isso, por conta exatamente das suas linhas editoriais voltadas aos, à defesa dos interesses do capital. Então, a erosão da credibilidade da imprensa ela se dá por esses fenômenos que eu estou tentando apontar aqui de forma muito breve, e, mais recentemente, no Brasil, por conta é, dessa alta concentração a, das tentativas de manipulação da opinião pública que os meios de comunicação fizeram e fazem. Isso é histórico no Brasil. Né? A imprensa no Brasil ela já nasce praticamente privada e sempre é, refém de grupos políticos, empresariais e religiosos. Né? Então, ah, essa, essa, esse conjunto de, de fenômenos fez com que a mídia, os meios de comunicação, eles perdessem uma certa credibilidade, vivessem essa crise, de, que é uma crise de representatividade, ou seja, a mídia que já não representava os interesses da população, que já não funcionava como um serviço público. Como diz Ramon Salaverria, o jornalista, o jornalismo, a imprensa, é um serviço público.
0: Por que hoje há esse movimento de recuperação da credibilidade da mídia tradicional?
1: A recuperação da credibilidade se dá num momento de muita adversidade e num momento em que a população percebe que houve uma mudança na própria cobertura. A, a, a situação de gravidade, a situação é, de pandemia no mundo todo, ela também força a imprensa a mudar a sua. uma parte da imprensa, né? a mudar a sua posição. Até porque é uma mudança de posição no sistema, é uma mudança de, de posição no, no próprio modo de produção do capital. Então, você tem percebido, ah, os ouvintes, né, a população, quem está acompanhando o programa, tem percebido que os governos mais neoliberais, ou seja, aqueles governos que mais defendem a privatização dos serviços públicos, eles têm dado entrevistas e eles estão tendo que aportar recursos nos sistemas públicos para salvar a vida das pessoas. Então, é uma situação limite em que o mundo se vê no momento em que é preciso fortalecer o sistema público de saúde no Brasil, por exemplo, para a gente poder enfrentar essa pandemia que, infelizmente, está dizimando a vida das pessoas. Mas não somente isso. Inclusive, os meios de comunicação eles têm tratado disso. É preciso que a gente enfrente os problemas estruturais do Brasil. Não dá para resolver o problema da pandemia... É, com soluções simples e com apenas soluções para quem pode ficar em casa. Então, os meios de comunicação já começam a é, trazer esse debate da, da falta de estrutura do país ou das desigualdades sociais. Então, é nesse momento em que os meios de comunicação pautam o que tem que ser pautado e tem que ser discutido há muito tempo, que é a mudança no sistema. Né? Nós não podemos vencer uma pandemia com um nível de desigualdade social, com as pessoas passando fome, necessidade, sem ter onde morar ou morando num, num, num ambiente insalubre, sem, sem saneamento. Enfim, são muitos problemas estruturais que o Brasil tem. E que esses problemas têm que ser resolvidos com políticas públicas e com Estado, com mais Estado. Então, então a, a mudança... Na cobertura é porque ela está mostrando chagas sociais que ela já mostrava, mas que elas ficam exacerbadas em um momento em que a vida das pessoas está em risco, em que não só as vidas, a vida da população negra está em risco, a vida de quem mora nas comunidades, a vida de quem mora nos morros, nas favelas, está em risco, assim como a vida de quem mora também em condomínios é, de classe A, B. Né? Então, a classe média também está com a vida em risco. Então, é importante que os meios de comunicação façam sua parte e mostrem que as saídas para a crise, as saídas para a pandemia, no momento em que não tem vacina, no momento em que ainda não tem é, um tratamento que está sendo testado ainda, né? então, são muitas incertezas. E é preciso que os meios de comunicação eles mostrem a realidade. Então, a partir do momento que eles passam a mostrar a realidade e eles agem no sentido de colocar informações qualificadas para a população, é, eles começam a ganhar de volta a credibilidade. E também tem um outro fenômeno que eu acho que nós subestimamos, o poder das redes sociais, o poder da internet. Em um, em um país onde boa parte da população e mais de 80% da população se informa e sempre se informou através da radiodifusão, do rádio e da televisão. Então, nesse momento, as pessoas estão conseguindo obter informações qualificadas pelo rádio e pela televisão. A internet é importante, claro que é, fundamental é, mas ainda não atinge toda a população brasileira. É, é preciso que a gente também reflita sobre isso. Então, é, qual o lugar em que as pessoas estão buscando informações, onde os especialistas, as especialistas estão trazendo as informações em tempo real, o mais rápido possível, no sentido de que a sociedade possa é, acessar essas informações e se proteger da forma que conseguir cada um com as suas condições subjetivas e objetivas dessa pandemia. São os meios de comunicação
0: uma coisa que eu tenho observado nesse momento, além da recuperação da confiança na mídia, é uma recuperação na confiança na própria ciência, né? Como é que os meios de comunicação têm ajudado nisso?
1: Os meios de comunicação, eles têm ajudado a, inclusive, é, se contrapor né, a essa ideia de que a ciência corresponde ao mundo material e o mundo da religiosidade tenta negar uma parte né, da, do mundo das, da, de religiosidades emergentes no Brasil, algumas correntes religiosas que tentam colocar que a ciência está ligada ao materialismo e que não é capaz de resolver ou de, ou de colocar questões para a evolução da humanidade, tanto quanto algumas correntes religiosas. Isso é uma, uma discussão é, bastante difícil. Né? Tem, tem se colocado isso muito é, para a sociedade brasileira nos últimos tempos. É, Trata-se de um pensamento extremamente equivocado. e, Inclusive, a, os meios de comunicação eles têm colocado, e né, eu acho que isso é um outro papel fundamental nessa cobertura, da pandemia, que é a importância da pesquisa da ciência. Os ataques que as ciências e as pesquisas têm sofrido no Brasil por conta da emergência desse pensamento retrógrado, esse pensamento é, extremamente é, descolado da realidade do mundo, né? é, tem colocado uma série de dificuldades, inclusive de financiamento das pesquisas no Brasil. Nós estamos é, enfrentando uma pandemia num momento em que a pesquisa científica no Brasil também vem sofrendo uma série de ataques e redução da sua capacidade, redução das bolsas, cortes de, 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 de investimento em pesquisa. E, nesse momento, quando os meios de comunicação eles mostram essa realidade também, a importância da pesquisa científica, a importância é, das descobertas, a importância do financiamento da ciência, que tem que ser do Estado, né? Eles, fazem, eles cumprem um papel fundamental, inclusive até para desconstruir determinadas é, noções que emergem aí, por exemplo, de que a Terra é plana, né? algo que foi comprovado ainda é, há, há muitos e muitos anos e séculos. Né? e que ainda tem pessoas que insistem né, a colocar a sua posição como se fosse uma posição, uma vontade de verdade, em é algo que realmente é, não tem nenhuma evidência mais científica com relação a isso. E aí existem esses ataques à ciência como ataques a, a, às universidades, né, às universidades públicas também, como esse corte de verbas, mas os meios de comunicação eles têm apontado que a saída, né, uma das saídas é no investimento de pesquisa e de produção de conhecimento científico, para a gente poder é, enfrentar não somente essa pandemia, mas a crise que a gente vive, que é uma crise de obscurantismo, de tentativa de negar a ciência, de negar a educação, de negar os valores universais, de negar os direitos humanos. Né? Então, os meios de comunicação têm um papel fundamental nesse sentido
0: também. Passando esse período de pandemia, fazendo agora uma análise para o futuro, a tendência é essa retomada de confiança nos meios de comunicação tradicionais se manter ou não? É uma
1: pergunta importante, mas a tendência é, vai depender exatamente se os meios de comunicação tradicionais os é a mídia mainstream, por exemplo, a mídia corporativa, ela continuar fazendo um papel de defesa dos direitos dos cidadãos e das cidadãs, apontando os limites, inclusive, desses projetos que que só visam lucro de empresas privadas e de, de quem, quem controla a elite e que controla a economia do país. Então, o que eu, não, o que eu acho que não vai acontecer... É, né, obviamente, mas os meios de comunicação eles podem, né, infelizmente, nesse momento de tantas dificuldades, aproveitar algumas lições, que é de fazer o jornalismo com mais qualidade, com checagem de fatos, né, enfrentando essa onda de notícias falsas que vem aí, é, colocando em, ser, em risco a nossa própria democracia. Né? A gente vive uma fase é, em que a desinformação, a propagação da, de, de informações falsas, ela tem provocado sérios problemas para a população, pra, inclusive para os governos. Né? Então, ela tem atingido, sim, as democracias, e isso é preciso que os meios de comunicação e que a própria mídia independente, a mídia alternativa, as rádios comunitárias, que têm feito um papel importantíssimo, divulgando informações qualificadas em meio a essa pandemia. Né? Nas comunidades, a gente tem relatos, registros de que estão fazendo um trabalho fundamental, né? na ponta, é, informando a população dos seus direitos, é, informando a população das medidas de segurança, de prevenção, dos serviços de saúde, e é esse jornalismo que a gente quer ver nos meios de comunicação de massa, um jornalismo produzido com uma apuração severa, severa no sentido de, de é, ir né, o mais próximo possível da, da realidade. É, é importante que os meios de comunicação pautem seu trabalho, como eles estão fazendo agora, em desocultar essas verdades, como diz o Pascoal Serrano, que é um dos, uma das nossas referências no campo do debate da desinformação, que os meios de comunicação eles precisam desocultar verdades, eles precisam apontar soluções, eles precisam apresentar serviços públicos para a sociedade e não apenas defender os interesses dos seus controladores, né? e não defender os interesses dos seus controladores. Então, é preciso que, nesse momento, a gente possa é, vislumbrar uma mídia mais independente. Só que a gente tem sérias dificuldades nesse sentido, né? Pelo campo que se formou em torno de, de empresas privadas que são controladas pelos mesmos é, empresários e políticos e religiosos que estão na hegemonia no poder. E a gente tem um cenário difícil. Eu aposto que nós vamos aprender muito enquanto sociedade, enquanto democracia, né? na defesa da, da democracia, contra essa reprodução de, de desinformação e que os meios de comunicação têm um papel fundamental e vem tendo, inclusive, em desconstruir essas fake news em torno do, da própria pandemia. Isso, obviamente, também é, com o suporte das universidades públicas, da produção científica.
0: Apesar de os meios de comunicação tradicionais terem voltado a despertar a confiança das pessoas quando o assunto é o novo coronavírus, é importante lembrar que a máquina da fake news não para e continua produzindo desinformação. Então, o Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPE, em parceria com o Observatório de Mídia da Universidade e Rádio Paulo Freire, criou o projeto Coronavírus em Cheque, que tem o objetivo de fazer o monitoramento das fake news. Cecília Almeida, coordenadora do curso de publicidade e propaganda e integrante do projeto, conversou comigo sobre as fake news produzidas nesse período de pandemia. Cecília, como é que está se dando esse fenômeno das fake news durante essa pandemia? Bom, nesse
2: período, o que a gente tem acompanhado é uma grande proliferação de conteúdos que lidam com as incertezas e com o sentimento de pânico, de ansiedade que está sendo gerado naturalmente, né? É, por a gente não conhecer a doença, não saber muito sobre o vírus, por ser uma, é, uma pandemia realmente, uma situação de, de calamidade pública na saúde... E tudo isso tende a, a deixar as pessoas muito ansiosas, e como não poderia deixar de ser, né? as restrições, o isolamento social. Então, tudo isso mexe muito com o cotidiano das pessoas, também com a saúde psíquica das pessoas. E isso é terreno fértil, muito fértil, muito propício para a, o espalhamento, a disseminação de conteúdos que não são verdadeiros que podem, de algum modo, é, trazer falsas esperanças, como, por exemplo, as curas milagrosas, as receitas caseiras que aumentam imunidade, imunidade. É, nada disso com comprovação científica para esse novo coronavírus. Né? É, produtos caseiros que podem ajudar a combater o vírus. Então, tudo isso, todo esse tipo de notícia lida com a necessidade dos cidadãos de querer se proteger, né? de tentar tomar medidas para o próprio cuidado, e isso acaba se espalhando de uma maneira imprevisível, né? Por meio das redes, com a ajuda das redes sociais. E, de outro lado, também observamos que existe, existe uma instrumentalização da doença dentro de uma disputa política, né? Então, países que estão lidando com o maior número de restrições, a questão do distanciamento social é, e outros países que ainda tentam, de algum modo, minimizar o vírus ou buscar logo... Uma maneira que as pessoas voltem a trabalhar, né? Como é o caso do Brasil, a gente tem escutado esse discurso por alguns dos mandatários. Era o caso do Donald Trump também, mas agora ele mesmo também já, já se reposicionou. É, de modo geral, os poucos líderes que ainda adotavam esse discurso foram mudando de opinião, né? Mas aqui no Brasil, a gente ainda tem esse embate de, essa disputa entre quem defende um isolamento mais rigoroso e de quem acha que as coisas já deveriam estar se encaminhando para voltar ao normal. Então, muita notícia que não é notícia não, né? Muitos conteúdos que não são verdadeiros têm circulado também para modificar essa narrativa, para se apropriar dessa narrativa. Então, a gente vai ver conteúdos que não são verdadeiros que que são produzidos na, no intuito, na tentativa de defender o fim do isolamento social E também outros que são mais fatalistas né? que, que tentam lidar com o pânico E talvez até provocar disseminar o pânico
0: Onde é que a gente encontra mais essa, essas fake news? É, são nas redes sociais? É, são nos blogs? Onde é que a gente tem uma concentração maior dessas informações falsas?
2: Não dá para te responder exatamente qual a rede que vai ter maior número de, de fake news. Na verdade, é, esses conteúdos eles estão espalhados e uma plataforma leva a outra de forma muito descentralizada e de difícil controle. Agora, com certeza, uma plataforma que é muito problemática, né, porque ela é difícil de mensurar, é o WhatsApp. Então, aqui no Brasil, o WhatsApp tem uma importância muito grande, porque é a, a, o aplicativo que a gente mais utiliza para se comunicar com os nossos familiares, com os nossos amigos e tudo mais. E aqui no Brasil, o WhatsApp ganhou um, um significado a mais, que é de informação. As pessoas compartilham notícias e informação pelo WhatsApp. Só que não dá para a gente pesquisar o que, é que as pessoas estão falando no WhatsApp, então, assim, no Google você não vai encontrar o que as pessoas estão falando no WhatsApp porque é uma rede de caráter privado, né? Então, o que acontece? Essas informações estão circulando por meio desse aplicativo e a gente que analisa tem muita dificuldade de, de capturar, de, de perceber que aquele conteúdo está circulando. Então, às vezes, uma, um conteúdo falso já, criou, já causou muitos prejuízos, né? já influenciou muitas pessoas, até que se detecte que ele está circulando. Né? Porque como a circulação dos conteúdos é feita de um, de um para um no WhatsApp, é, isso dificulta um pouco a forma da gente identificar. O conteúdo que chega para mim não vai ser o mesmo que chegou para as, as outras pessoas Que estão na minha rede né? Então é muito mais difícil A gente lidar com esse fenômeno Nesses aplicativos de troca de mensagem Mas é, não posso afirmar Que é onde elas repercutem Mais ou menos É só onde O negócio se torna ainda mais complicado Da gente estudar e da gente analisar
0: e Cecília, como é que as fake news têm afetado diretamente no combate ao coronavírus?
2: A desinformação é um contexto que atrapalha muito o andamento de medidas, especialmente quando a gente está falando de uma situação de calamidade pública, porque ela vai criando novas narrativas que começam a interferir no debate público e influenciar a opinião de pessoas que não tem acesso ao universo da medicina, ao universo das pesquisas científicas, que são universos muito distantes de nós, né, cidadãos. É... E aí, quando a gente começa a ser impactado por conteúdos que sugerem que, por exemplo, era melhor sair de casa, ou que já existe um remédio eficaz para a doença... Isso pode contribuir no, na promoção de mais caos, socialmente falando, né? Porque vai causando um. vai desequilibrando a maneira como as pessoas estão se informando na sociedade. Então, grupos distintos vão estar tendo acesso a informações distintas e essas informações não necessariamente são verdadeiras. E nesse momento, a gente precisa de uma coordenação social muito forte. Precisa de um esforço conjunto muito forte. Então, se a gente tem aí uma indústria de desinformação, né? Porque é nesses termos que a gente pode falar de indústria mesmo, de disseminação de fake news. Se a gente tem aí essa máquina operando para dividir as pessoas em vez de mobilizá-las em torno de um bem comum ou de uma ideia comum, em vez de promover uma unidade, a gente tem essas informações dispersas e falsas, confundindo e dividindo as pessoas. Né? Então, a gente está vivendo um momento sem precedentes em que seria fundamental que o que como nação, como é, como raça humana, né? A gente tivesse empenhado numa mesma direção, mas quando a gente tem essa é, esse ruído na informação, a gente não consegue adotar essa unidade. Então a gente tem uma sociedade dividida em que, por exemplo, vamos ter cidades que ainda tem muitas aglomerações em praias, em parques, ou que o comércio está funcionando normalmente, bairros aqui no Recife mesmo, né, em que parece que é vida normal, e isso contribui para a disseminação do vírus, as pessoas acabam não seguindo as orientações que são as orientações das autoridades médicas no assunto, né, acabam por conta de, uma, de um conteúdo falso que receberam, se sentindo mais na, na condição de opinar do que um, uma pessoa que é médico que estudou para aquilo e tudo mais então, há uma perda de credibilidade nessas figuras, que são as figuras em que a gente deveria confiar no momento de crise né? ocasionada indireta e diretamente né? por conta desse contexto da desinformação
0: e quais são as dicas para que a gente consiga identificar uma fake news? A
2: primeira dica é ser mais desconfiado em relação aos conteúdos que você recebe nas redes sociais, especialmente os conteúdos que chegam pelo WhatsApp, pelos aplicativos de mensagem. Né? É, às vezes a gente recebe conteúdos que são atribuídos a uma entidade, alguma autoridade, do responsável pelo assunto né, a OMS, o Ministério da Saúde a Anvisa, por exemplo mas não tem nenhum link para você verificar a informação então é, essas autoridades já, já vieram a público para dizer várias vezes que elas não se comunicam usando esse e-mail né, com textos de WhatsApp ou com áudios de WhatsApp é, semana passada, retrasada, começou a circular um áudio falsamente atribuído ao, ao Ministro da Saúde e ele veio a público também para dizer, olha, o governo não se comunica dessa forma. É, a gente não se comunica com a população pelo meio, pelo meio de áudios, né? Então, se você recebe esse conteúdo, não tem nenhum link para clicar, ele está atribuído a alguém que, é uma, que seria uma entidade confiável, mas chegou a você por um meio não oficial, como no caso o WhatsApp, duvide. E aí, se você tiver a oportunidade, se você tiver com a conexão legal, faz uma pesquisa sobre aquele conteúdo nos, nos buscadores disponíveis, né? no Google, é, entre outros. Então, procura lá se, se aquele conteúdo foi publicado em outros lugares, se foi publicado em algum site oficial, se foi publicado por algum jornal, porque a gente tem acompanhado a imprensa muito empenhada em desmentir esses boatos, em desmentir essas informações. É, então, é muito provável que se você estiver diante de, uma, de um conteúdo falso, é, você encontre, numa pesquisa rápida, sites que já desmentiram aquilo, agências de checagem que já desmentiram aquilo, ou jornais explicando melhor como foi aquela situação. Então, é se desconfiar mais das informações que a gente recebe e se dá um pouco mais ao esforço, ao investimento de pesquisar se aquilo é verdadeiro. É, e aí ler com mais atenção, né? Uma dica pra, outra dica para reconhecer uma, um conteúdo falso também. Aqueles conteúdos que parecem muito alarmantes. Sei que estamos num momento de, de que muitas pessoas estão passando por pânico, por ansiedade e tudo mais. Mas quando a gente recebe aqueles conteúdos que causam muito alarme, é, textos em caixa alta, com muita exclamação, áudios muito é, cheios desses recursos né, de, de impacto, de causar um impacto muito grande, um impacto emocional muito grande, causar indignação, medo, pânico e tudo mais, isso também é um tipo de conteúdo que é melhor desconfiar antes de repassar para alguém. Então, acho que, na verdade, a minha principal dica é é, não compartilha antes de você se certificar que aquela informação é verdadeira às vezes a gente recebe algo que a gente queria tanto que fosse verdade né ou fica tão preocupado que aquilo pode ser verdade e aí a gente a gente passa adiante a gente compartilha e até até diz eu não sei se isso é verdade mas achei melhor compartilhar na verdade a gente devia fazer o contrário é, em tempos como especialmente em tempos como esse né? É, se você não sabe que é verdade, se você não tem certeza que é verdade, é, não repassa até você estar tá seguro de que aquilo é uma informação que, que pode ser passada adiante. Então, acho que todos nós temos um compromisso com a circulação de informação nesses tempos de redes sociais. Então, a gente também tem que, que se conscientizar mais do nosso papel como vetores da disseminação de conteúdos falsos e de desinformação.
0: Cecília, onde a gente pode encontrar o trabalho de monitoramento que vocês estão desenvolvendo no Coronavírus em Cheque?
2: Todo o conteúdo do projeto está disponível num site, hospedado dentro do site da Rádio Paulo Freire, que é, o endereço é o seguinte, sites.ufpe.br RPF, e aí lá você procura a seção Coronavírus em Cheque, para ter acesso aos artigos que estão sendo publicados, aos programas. A gente também vai trabalhar com podcasts, com estudos especiais. Então, tudo isso está sendo publicado nesse site, além da veiculação dos programas pela Rádio Universitária FM e AM.
0: Nesse período em que o assunto Coronavírus domina os meios de comunicação, não são só as fake news que afetam o nosso modo de encarar a pandemia. O excesso de informações sobre a Covid-19 acaba despertando um sentimento de exaustão nas pessoas. Foi justamente sobre isso que eu conversei com o Luciano Meira, professor de psicologia da UFPE e fundador da Joy Street. Luciano, todos os dias a gente recebe uma quantidade enorme de informações sobre o novo coronavírus. Como é que isso vem nos impactando?
3: Primeiro, não é bem verdade que a gente recebe uma quantidade, um volume muito grande de informações por dia. Porque, na maior parte das vezes, nós estamos buscando ativamente essas informações nas redes sociais. Então, a gente tem uma busca ativa por informações, o que é natural, por tratar-se de uma pandemia, uma emergência de saúde pública, emergência sanitária. Então, é natural que as pessoas busquem essas é, é, informações, uh, via de regra, ativamente, às vezes passivamente, como é o caso da TV, é, mas, mesmo assim, você tem que, de alguma forma, é, estar ativamente é, atento a essas informações. Então, o primeiro ponto é que nós ativamente buscamos essas informações muito mais do que recebemos, de alguma forma, passivamente. De uma maneira ou de outra, o impacto disso sobre o sujeito, sobre é, o bem-estar psicológico, pode ser é, profundo. Nós temos uma capacidade limitada de tomar decisões, de fazer escolhas com base no volume de informações que nos é ofertado. No mundo da, do, do comportamento do consumidor, por exemplo, existem umas, algumas pesquisas interessantes que mostram que quanto maior o número de escolhas possíveis numa determinada opção alimentar, por exemplo, menor a nossa capacidade de tomar uma decisão é, sobre, é, sobre aquelas opções disponíveis. A gente pode ver isso é, costumeiramente, inclusive, no nosso cotidiano, ao tentar decidir um canal de TV quando você tem é, muitos canais à disposição. Mas isso é um fato psicológico. Nós ficamos, de alguma forma impactados é, é, pela pelo volume de possibilidades frente a uma decisão, e o mesmo se dá quando nós somos afetados por uma quantidade muito grande de informações, porque nós queremos tomar uma decisão acerca disso, o que é fake news, o que não é, o que é mais é, de acordo com meus valores, o que não. Essas são decisões, é, de uma certa forma, não totalmente conscientes, que a gente tem é, Toma, de uma certa maneira. É, algumas escolas de psicologia dizem que nós somos como computadores, que somos processadores de informação. Mas isso não é bem verdade, porque, diferentemente de computadores, nós precisamos de contexto, nós precisamos produzir sentido, significado para qualquer informação é, que está ao nosso alcance e com a qual lidamos. Portanto, isso se torna um, um problema às vezes porque é, é, constrói-se uma certa ansiedade na busca desse sentido.
0: Então, apesar da gente se sentir exasperado, né, com o volume de informações, a gente sempre faz um movimento na busca por mais notícias, né? Então isso seria isso que você estava falando, é, seria a questão da construção de sentido, mas como é que a gente constrói esse sentido a partir dessas notícias? Queria que você explicasse mais um pouquinho.
3: Claro, o mecanismo básico de produção de sentido é a aprendizagem, é a busca de contexto para a construção de um conhecimento novo é, e que ó, vai parecer um pouco redundante, mas que é, tem um impacto afetivo, cognitivo, é, no próprio sujeito. Então, isso é aprendizagem, é você ver uma perspectiva, ou vislumbrar uma perspectiva nova, é, ter a chance de construir uma possibilidade de futuro, porque nós somos seres que nós chamamos na psicologia teleológicos. Nós estamos sempre buscando, é, de alguma forma, a realização de objetivos. E projetos futuros. Então, buscar sentido é, significa, portanto, poder selecionar informações é, que são, é, que, são é, é, que dão a possibilidade de construção de futuros, de projetos futuros. Então, é muito importante nós podermos é, selecionar. O que nós vamos ativamente buscar? Então, se você passar muitas horas no Twitter, né, na timeline do Twitter ou do Facebook, dessas redes sociais, do Instagram, seja qual for, ou mesmo sapeando canais de TV, e aí você você só captura é, é, bits and pieces, uns pedacinhos aqui e ali de informação, fica muito mais difícil, obviamente, você aprender alguma coisa e construir qualquer projeto de futuro. Então, eu recomendo fortemente, para que isso seja possível, é, o aprofundamento em algo. Você escolher duas ou três fontes é, ou tópicos e se aprofundar naquilo, você quer entender mais sobre infectologia, não é um problema é, Talvez você não seja a pessoa para fazer isso, porque você não tem uma especialidade ou porque você vai ficar amedrontado com os resultados da sua leitura. Mas, se, mas se você quer fazer isso, então você vai buscar duas, três fontes confiáveis, se aprofunda naquilo, constrói um projeto de futuro onde, por exemplo, a sua é, segurança sanitária e, e a saúde é, da sua comunidade é, possam ser... É, é, entendidas de uma forma mais, mais interessante, mais propositiva. Então, isso é construir um projeto e dar sentido à informação, porque zapiar a informação e capturar pedacinhos e, de vez em quando, dizer eu concordo eu discordo, é, sem, de fato, estudar ou aprender o futuro embutido naquele, a, naquele troço, isso só vai trazer é, mais ansiedade, uma participação errática em redes sociais e, é, muitas vezes, uma participação que é autodestrutiva, né? como a senhora que um dia desse estava dizendo, destruíram minha vida, quando, na verdade, ela destruiu sua própria vida é, se entregando de forma é, aleatória a, 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 a coisas ou algo que, que talvez ela não tenha produzido sentido é, de forma propositiva e positiva.
0: Luciano, informações negativas sobre a pandemia também afetam muito a gente, né? Como é que a gente lida melhor com elas? Que são é, informações naturais do momento que a gente está vivendo. Que se fala muito sobre o aumento de casos, é, óbitos. Como é que a gente lida melhor com essas informações também? Que impactam a gente, que lidam, que falam diretamente sobre... Vida e morte, né? que é muito natural no momento que a gente está vivendo.
3: Toda informação tem uma, digamos assim, uma vida social. Ela não é neutra, não é desvalorada. A informação é, não é um, um dado uh, abstrato. Ela é, tem um valor para as pessoas e tem é, valores diferentes para é, pessoas distintas. Né? As pessoas vão perceber a vida social daquela informação diferentemente. Então, além de é, é, a necessária verificação da informação, hoje nós sabemos que é, as fábricas de fake news atuam, inclusive, é, assustadoramente, num caso de pandemia, num caso gravíssimo de saúde pública, mas muitas pessoas ainda assim é, circulam falsas informações e, e isso é um desastre social. Então, a primeira coisa a se fazer é, é verificar, há muitas é, fontes possíveis de verificação para uma informação falsa, é, há muitos é, é, sites jornalísticos que cuidam é, de... É, Uh, checar fatos, né? aos fatos, o próprio G1 tem uma, uma, uma divisão deles que faz a checagem de fatos. É, há, há várias formas possíveis de realizar isso. Então, isso diminui o poder catastrófico da informação e coloca mais em contexto. Né? Geralmente, a, a informação falsa ela vem é, adicionada com um grau de emocionalidade muito grande então, a gente tem que ir aos fatos. Essa é a primeira coisa a se fazer para dar conta dessa vida social da informação. E a segunda, eu acho importante, é poder compartilhar com outras pessoas de confiança que também fizeram a checagem de fatos. É, e é, conversar com essas pessoas sobre a natureza daquelas informações. Inclusive, achei muito interessante o movimento Todos pela Educação, recentemente lançou um movimento chamado Conversar Faz Bem, é, para incentivar os pais a conversarem com outros familiares, e, e principalmente suas crianças, seus filhos e filhas, no sentido de é, é, capturar essas informações, mesmo as mais... É, de, de, nesse âmbito da negatividade e poder fazer com que as crianças construam um entendimento e um projeto de futuro. Então, assim, é, resumindo, eu acredito que a forma de lidar é poder verificar. De, a, a factualidade dessas informações e poder compartilhá-las com pessoas de confiança eh, que dão uma, uma verificação extra e, e, e nos ajudam a construir um projeto de futuro. Uh, se há uma coisa que é marcadamente humana, é nossa capacidade de aprender, nos adaptar e construir futuros possíveis. E há um futuro, depois... É, de toda essa pandemia e outras que virão. É, não, não, não podemos nos assegurar que essa é a última vez que isso acontecerá, mas haverá sempre a possibilidade de construção de futuros novos e, quem sabe, ainda melhores.
0: Com o assunto coronavírus em destaque nos meios de comunicação e nas redes sociais, vamos ficar ligados para não cair em fake news. Vamos sempre buscar informações em fontes confiáveis. Lembrando que também é preciso passar um tempo desconectado. Buscar notícias o tempo inteiro sobre a Covid-19 pode nos deixar ansiosos. Então escolha um momento do dia para se manter informado. No restante do tempo, dedique-se a outras atividades. E não esqueça, o isolamento social ainda é a melhor forma de combater o novo coronavírus. Conexão FPE de hoje vai ficando por aqui. Você pode falar com a gente através da nossa página Conexão UFPE no Facebook ou pelo Twitter, UFPE. Semana que vem a gente está de volta.